0: Dentro de los muros coloniales del Colegio Vizcaínas se esconde un museo que resguarda 250 años de historia a través de piezas de arte sacro y objetos de enseñanza científica. En este podcast de Museos a la Carta, a la Carta nos encantan los museos y queremos que nos acompañes a visitar los distintos museos de México a través de su historia, sus exposiciones permanentes y sus piezas emblemáticas. Bienvenidos al episodio 10 de Museos a la Carta. En esta ocasión visitaremos el Museo Vizcaínas y en el recorrido nos acompaña Lizette Armenta, directora de este espacio cultural que se encuentra en el Colegio de San Ignacio de Loyola en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El también llamado Colegio Vizcaínas ha dado clases de forma ininterrumpida desde su apertura el 9 de septiembre de 1767, inicialmente como escuela para doncellas y viudas y en la actualidad es mixta desde maternal a preparatoria. El Museo Vizcaínas, que se encuentra en la antigua Casa de Capellanes del Colegio, se inauguró el 25 de abril de 1996 y celebra un cuarto de siglo con actividades virtuales como visitas guiadas y conferencias. El museo expone piezas de arte sacro, una colección científica histórica y objetos cotidianos, acervo que data de los siglos XVIII, XIX y principios del XX, que forma parte de la historia del Colegio Vizcaínas, como pinturas, esculturas, mobiliario y textiles. Además de sus 13 salas de exposición permanente y dos accesorias, el recorrido por este espacio cultural incluye la visita a la capilla doméstica
1: del siglo XVIII. Previario histórico Un colegio que se fundó en el siglo XVIII, es una fundación de origen vasco. Personas que provenían de las regiones de Álava, Navarra, Guipúzcoa y Vizcaya estaban reunidas en la cofradía de la Virgen de Aranzazu Y debido a que tuvieron una gran bonanza económica aquí en el Virreinato de la Nueva España, empezaron a hacer obras pías: eran eh, actos de caridad, algunos donativos, y muchos de ellos estaban destinados a causas que se encargaban de mujeres. En ese momento, siglo XVIII, el papel de la mujer era muy vulnerable, no tenían acceso a la educación en la mayoría de los casos. Muchas de las que tenían eh, recursos financieros o sus familias tenían las opciones de vida de ser monjas o esposas únicamente. Hacen un sitio de recogimiento para darles eh, casa, sustento, vestido y además darles formación para 1734 ya tenían dinero para poner la primera piedra del edificio. Empieza la construcción de este inmueble, que es considerado una de las joyas del barroco nuevo hispano, ya es una etapa tardía del barroco, ya es muy sobrio, y el colegio abre finalmente sus puertas el 9 de septiembre de 1767 siendo el colegio más antiguo de México en cuestión de trayectoria. No ha dejado de dar clases desde que abrió sus puertas. El colegio está dedicado a San Ignacio de Loyola. Lo seleccionan a él los fundadores porque él también es vasco y su eh, orden religiosa, que es la Compañía de Jesús, se ha dedicado a la formación también a muchos colegios, posteriormente universidades. El primer nombre del colegio fue el Real Colegio de San Ignacio de Loyola y Vizcaína se le conoce como nombre popular, debido a que aquí en un primer momento solamente se recibían mujeres descendientes de la nación Vizcaína. Y el gentilicio de las mujeres que nacen en Vizcaya es Vizcaína. La historia del museo está dividida en dos temporalidades, una de 1938 cuando el presidente de la Junta Directiva del Colegio, que se llamaba Pedro Lascurain, decide que con los objetos artísticos que se han ido acumulando desde 1767, vale la pena hacer un, un museo para exhibir todas estas piezas y tesoros artísticos de Vizcaínas. Ese museo de sitio, activo entre 1938 y 1944 aproximadamente, sabemos que cerró, no tenemos información de por qué, Viene el terremoto en 1985, este edificio sufrió eh, algunos daños en su estructura, posteriormente como hay que restaurar gran parte del edificio, contratan a un arquitecto que se llamaba Manuel Mijares y Mijares y él hace un plan maestro, contempla la habilitación de las habitaciones de la Casa de los Capellanes, que es esta parte del inmueble, para hacer las salas de exhibición y ya montar aquí definitivamente el museo de sitio del colegio, y es el 25 de abril que se abre, 1996 a 2021, tenemos 25 años de apertura de este museo que vas a conocer.
0: Los fantasmas, gatos y milagros forman parte de las anécdotas del Colegio
1: Vizcaínas. La gente nos pregunta cuando viene, y no hay fantasmas, no asustan aquí, a mí, gracias a Dios, nunca me han asustado. Dice mi abuelita que es porque yo cuido a los santitos. Excolegialas, me dicen que solían ver a San Ignacio en los pasillos del colegio. Son ocho gatitos, solamente tres tienen nombre. Omar, que es como el macho alfa. Tenemos otro que se llama Adorno, por Theodore Adorno, el teórico del arte. Y una gatita que se llama Tigria, que es grisecita y que tiene como un patrón de rayitas. Siempre ha tenido ocupación de, de gatos, a partir del de año 2018 tuvimos contacto con una asociación civil que se llama Gatos Pingos, ...que eh, está conformado por veterinarios y ellos se encargan de hacer un proceso donde trabajan con gatos... ...y se lleva a cabo el proceso de esterilización, vacunación, desparasitación... ...y entonces es una forma de mantener la calidad de vida de estos animales dentro de los edificios que habitan... ...entonces contactamos esta asociación que se eh, dedica a esto, como a hacer el control de estas comunidades de gatitos porque hay en todo este tipo de edificios, en el AGN, en muchos en el Museo del Carmen, los conocí yo en el Museo del Carmen.
0: De visita en el Museo El Colegio de San Ignacio de Loyola es un inmueble novispano que abarca toda la manzana y se localiza en la zona sur del Centro Histórico de la Ciudad de México. El recorrido del Museo Vizcaínas inicia en el segundo vestíbulo del colegio, en donde se explica la historia de esta institución educativa. Al pasar a la capilla doméstica, atravesamos una parte del patio principal, que nos permite ver los característicos arcos y la fuente del centro, la imagen más conocida del Colegio Vizcaínas, en donde se encuentran los salones de primaria y secundaria. Este patio se renta para eventos sociales. La capilla doméstica forma parte del recorrido del museo, y aquí podemos ver retablos del siglo XVIII, como los dedicados a la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Loreto. También se conserva un órgano del siglo XIX que sigue en funcionamiento. Este espacio tenía el nombre de capilla doméstica porque era de uso exclusivo para las colegialas y las personas que vivían dentro de esta institución educativa. Aunque el Colegio Vizcaínas no impartía educación religiosa ni era administrado por la iglesia, las alumnas tomaban misa debido a que la religión era parte de las costumbres de la época novispana. Con las leyes de reforma, a mediados del siglo XIX, los bienes de la iglesia se nacionalizaron. El colegio Vizcaína se salvó de cerrar y de perder sus bienes por ser una institución educativa y no un convento, ni estar bajo la administración de la iglesia, debido a que era autónomo y estaba administrado por los vascos que la fundaron. A un costado de lo que era el altar de la capilla, se encuentra una puerta que conduce a otro vestíbulo, que es la antesala de la Casa de los Capellanes, espacio en donde se encuentra el Museo Vizcaínas. La Casa de los Capellanes, lugar en el que vivían los sacerdotes que oficiaban las misas en la capilla, es un inmueble de dos plantas, con un pequeño patio rodeado por arcos de piedra y decorado con una serie de plantas en macetas. Cuando la Casa de los Capellanes quedó vacía por la persecución religiosa y aunque el colegio seguía en funciones, este espacio que ahora ocupa el museo fue rentado por la CEP como la primaria pública Cuitláhuac. Las salas del museo tienen pisos de madera y cada área temática tiene un color distinto en las paredes, como azul, verde, amarillo y ocre, en donde resaltan los marcos dorados de las pinturas, los muebles de madera y los objetos dorados y plateados. La primera sala, que se encuentra en la planta alta subiendo las escaleras de piedra, está dedicada a la fundación del colegio. En esta sección... Destaca la pintura de la Virgen de Aránzazu de Cristóbal de Villalpando, artista novispano de finales del siglo XVII. También se exhiben retratos de personajes históricos que dieron el visto bueno y aprobaron el funcionamiento del colegio sin la administración de la iglesia, como el Papa Clemente XIII y Carlos III, rey de las monarquías ibéricas. En dos distintas paredes observamos restos de pintura mural que decoraban las habitaciones de los sacerdotes que vivían en esta área del colegio. Uno de estos cuartos con restos de pintura mural es la sala dedicada a San Ignacio de Loyola, en donde se muestran pinturas y esculturas del patrono del colegio, además de un crucifijo de marfil. La Sala Santísima Trinidad y Objetos Litúrgicos, como su nombre lo indica, expone una serie de piezas utilizadas en el servicio religioso de la capilla doméstica y óleos de la Santísima Trinidad plasmados en la época novispana. Escenas pictóricas y escultóricas de la Pasión de Cristo se exhiben en la Sala Cristo Nazareno. Algunas de estas esculturas portan textiles novispanos. Mientras que en la sala dedicada a la Sagrada Familia y la Vida Pública de Jesús, observamos una serie de pinturas firmadas por Pedro Pardo, artista poblano del siglo XVII, y dos óleos de Juan Sánchez Almerón, provenientes del Colegio de Niñas de la Caridad. En el Museo Vizcaínas destaca la obra pictórica de las distintas advocaciones marianas por la técnica, la paleta de colores y la iconografía. Aquí terminan los espacios dedicados al arte sacro y continuamos el recorrido en la Sala Arte y Ciencia que expone la colección científica, que está registrada por el INA debido a la importancia histórica de estos objetos utilizados en la enseñanza de las ciencias. La recreación de un salón de clases con material didáctico y pupitres ergonómicos nos recibe en la Sala Historia de la Educación. Ejemplos de la clase de bordados se muestran con piezas llamadas de punto de litografía, elaborados con el cabello de las niñas. En esta sala también se habla de las colegiales famosas, como José Fortiz y la actriz Sara García. Además se expone una fotografía de la visita del entonces presidente Porfirio Díaz al Colegio Vizcaínas. La última sala de la planta alta está dedicada a la vida cotidiana, en donde podemos ver muebles y accesorios de dos áreas distintas del colegio, la ambientación de una sala de estar y de la enfermería en donde se atendía a las alumnas. La sala con la que nos despedimos del museo es la ambientación de una accesoría colonial, que eran espacios que daban a la calle y se rentaban como locales comerciales para sustento del colegio. En la planta baja se observan objetos de una carpintería y en la planta alta vemos la recreación de una casa en la que vivían las familias que trabajaban en la accesoría. Es así que terminamos la visita en el Museo Vizcaínas. Agradecemos a Lisette Armenta, directora de este espacio cultural, por acompañarnos en el recorrido. Con este capítulo 10 terminamos la primera temporada del podcast Museos a la Carta. Esperamos que les hayan gustado los episodios anteriores y prometemos regresar con más recorridos de museos. Gracias por escuchar este podcast que ha crecido por el apoyo de todos ustedes. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales si quieren que visitemos algún museo en especial. Nos encuentran en Facebook y Twitter como Museos a la Carta y en Instagram como Museos a la Carta MX. Ojalá que te haya gustado el museo que recorrimos el día de hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio para visitar otro de los muchos museos que se encuentran en la República Mexicana. Yo soy Alda Lastra y esto fue Museo Carta.